1: Boa noite a todos os ouvintes do programa Português na Venezuela. Como vocês sabem, este é um magazine de informação sobre todo o acontecer educativo relacionado com a língua portuguesa, promoção da cultura portuguesa, da língua portuguesa e da lusofonia aqui na Venezuela. Gostaria de começar esta semana dando uma notícia, não é das mais agradáveis mas, ao mesmo tempo, gostaria de fazer uma homenagem à professora Cleusa de Williams, uma professora que colaborou durante muitos anos com o Departamento de Língua Portuguesa da Universidade Central da Venezuela. Como já foi dito aqui, tem um protocolo de cooperação com o Instituto de Camões. Desde há mais de 25 anos, a professora Cleusa sempre apoiou este protocolo e sempre esteve ao lado a professora Digna Tavar. A professora Cleusa faleceu há uns dias atrás na cidade de São Paulo eh, aos seus familiares e amigos, os nossos pésamos eh, por esta perda eh, tão grande eh, e aqui a nossa mais sentida homenagem a essa senhora que durante algumas décadas deu -se o seu melhor para o ensino do português aqui na Venezuela. Esta semana temos outro convidado de honra eh, apresento vos o senhor Fernando Campos, Conselheiro das Comunidades e Presidente do Instituto de Português de Cultura. Fernando, muito obrigado pela tua disponibilidade, estás aqui connosco, sei que és um homem muito ocupado, muito obrigado por estar Conosco. É, Fernando Campos, como eu disse, para os que não o conhecem, é, este programa, eu já tinha dito ao, ao Fernando, já que é ouvido em França, na Inglaterra e em outros países do mundo, fora da Venezuela, em Portugal, obviamente. Vou-vos apresentar quem é Fernando Campos, reside na Venezuela desde o ano 1979. É casado, é comerciante, tem dois filhos e uma neta. Desde a chegada à Venezuela, sempre participou ativamente com o movimento associativo e com atos da comunidade portuguesa. É, foi diretor do Centro Português em Caracas, Venezuela, exercendo o cargo de primeiro secretário desde dezembro de 2004 a dezembro de 2008. É, foi presidente da direção do Centro Português em Caracas desde dezembro de 2010 até dezembro de 2012. Atualmente é membro do Conselho Consultivo. N neste momento é presidente do Instituto Português de Cultura, é, instituição da qual vamos conhecer mais, da boca do o seu Presidente, é Conselheiro das Comunidades Portuguesas pela Área Consular de Caracas e Oriente da Venezuela exerce a função de coordenador da Comissão Temática, temática para o Ensino do Português, da Cultura, do ativismo e da Comunicação Social do Conselho das Comunidades. Colabora diretamente com o Padre Alexandre Mendoza, párroco da Missão Católica Portuguesa e colar o Padre Joaquim Ferreira. Que acolhe os anciões da, pessoas de, da terceira idade da comunidade portuguesa aqui na Venezuela. Muito obrigado, Fernando. Eh, uma vez mais por, por, pelo teu tempo. E tenho aqui uma pergunta eh, que me, sus, su, me suscita bastante eh, curiosidade. Tenho, tenho entendido que tu és Lisboeta, certo?
2: Sim, é certo. Obrigado, primeiro que nada, pelo convite. É sempre um prazer participar nestas atividades Uh, Rainer, sim, sim, eu nasci nasci em Lisboa, uh, realmente de família do norte do país, sou a minha família originária de Sandim, em Vila Nova de Gaia, mas pronto, o meu pai foi para Lisboa para, para fazer o serviço militar na Marinha e depois, uh, pronto, conseguiu trabalho em Lisboa, passou à terra, casou, levou a minha mãe para Lisboa e nós nascemos todos em, em, em Lisboa, pois eu e os meus irmãos, não é? Não somos chamados não somos os chamados alfazinhos de gema, não é? Mas pronto, sim, uhum. nascemos em Lisboa, na maternidade de Alfredo da Costa, que era de onde nasciam a maioria dos lisboetas na, na, no princípio da década de 60, não é? E pronto, é, é um pouco o motivo por o qual eu nasci em Lisboa. Não é? Sim.
1: Fernando, e como é que um lisboeta veio cá parar à Venezuela? Conta-nos um pouco da tua vida, como é que foi essa, essa decisão de vir cá para... Para hum. a
2: para Bom, pronto, eu tinha aqui Alguma família, com certeza Mas isso foi no ano De 1979 acho que há depois, digamos, 5 anos Do 25 de Abril E ainda que, de alguma maneira A nossa Sociedade portuguesa estava num câmbio Pronto, que foi até, sabemos Um bocado difícil, não é? Uhum. Mas pronto e, e eu estava naquela altura Com uma idade de 18 anos Fiz 19 no ano de 1979. Lamentavelmente, nesse ano a minha mãe morreu, faleceu. Uh, pronto, eu estava numa altura em que já já estava a pensar numa entrada ao serviço militar, ainda que já não tínhamos o problema da, 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 das guerras da África. Mas pronto, a gente ainda, ainda víamos o, o serviço militar como um, como, um, como algo que ia quebrar um bocadinho. Talvez os nossos projetos de vida, não é? Uh, pronto, eu, eu decidi vir uh, à Venezuela no ano de 1979, passar o Natal, ver uh, o país, conhecer um bocadinho mais disto e muito sinceramente cheguei aqui ao país pá, e pronto, enamorei-me deste país, gostei uh, e tanto é que gostei para que, pronto, decidi ficar. Fiquei ficando. Tipo, não tinha nenhum projeto específico naquele momento de vida em Portugal, não é? Decidi ficar para e Pronto, olha, isto é um país que... que que atrai muito e, e, e nos enamora rapidamente e por aqui fiquei, pá, depois olha, um bocadinho tudo mais, não é? Depois casei, os filhos, a vida profissional e, e pronto, aqui fiquei. É, foste
1: ficando e foste também é, mantendo conexão é, com o associativismo português. Como é que surgiu essa aproximação às associações
2: portuguesas aqui na Venezuela? Sim, bom, é assim, vamos lá ver. Eu, eu vinha já de ainda que era muito novo, não é? com certeza 19 anos, mas, mas já trazia talvez um pouco aquele bichinho da, 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 do associativismo aqui dentro de mim, porque eu desde muito novo que participei sempre em atividades desportivas, incluso atividades federadas, do handball especificamente e do futebol também, mas especialmente do handball, uh, e, tra e trazia um bocadinho esse pechito, depois, da, 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 do sentido de associativo e da de, 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 de convivência natural humana e, em, em comunidade, não é? Por outro lado, pronto, o meu pai eh, também é um homem eh, que sempre foi muito ligado a essas coisas, à atividade associativa lá em Portugal, um homem também, pronto, muito da área da... da da, da cultura, gostava muito de ler, gostava de escrever, pronto, essas coisas todas de alguma maneira transmitiam, mas não. E eu, quando cheguei aqui à Venezuela, com certeza que a minha primeira preocupação era precisamente, eh, pronto, manter as minhas raízes e tratei logo de ubicar eh, eh, associações e, e instituições luzas que de alguma forma tivessem algum contacto com a, com a, com a, nossa, com a nossa cultura, com a nossa, com, to, com todas as coisas que, que nos identificavam de alguma maneira. Uh, depois cheguei muito rapidamente ao Centro Português, aqui em Caracas, e, e, e pronto, e, e uma vez uh, aí dentro, automaticamente, depois esse peixinho que eu já trazia por dentro, começou a buscar por onde meter-se, não é? E, e pronto, senti-me como peixe na água, não é? E, e e aí começou, digamos, a minha a minha atividade no meio da nossa comunidade aqui em Venezuela, que dura até os dias dois. não?
1: É? Sim, senhor. Um, neste momento és um, Presidente do, do Instituto Português de Cultura. Para as pessoas que não nos possam estar a ouvir na Venezuela e noutros países, gostavas que nos dissesse o que é o IPC e quais são os seus objetivos.
2: Com certeza. Bom, o IPC, a Fundação Instituto de Português de Cultura, foi criado no ano de 1985 pelo falecido senhor Daniel Moraes e por outro grupo de, de, de compatriotas, não é? Que naquele momento até começaram, chamava-se Comissão para as Celebrações do aniversário da morte do poeta Fernando Pessoa, que, como sabem, faleceu em 30 de novembro, não é? Então, precisamente a 30 de novembro foi criada essa comissão, que depois, no ano seguinte, pronto, passou, ou seja, começou, começou a mutar, por dizer assim, já com outros objetivos mais claros, e foi quando se transformou na Fundação Instituto Português de Cultura. Bom, o seu principal objetivo com certeza é, pois é manter vivas é, as nossas tradições, a nossa cultura é, e não só é, no seio da nossa comunidade, com certeza que é importante e, no, e, e, e talvez nas segundas e nas terceiras gerações que vieram depois, mas tem também como objetivo primordial é, no mesmo seio da, da, da comunidade venezuelana e, e, e no mesmo seio da comunidade da, da, das outras comunidades que fazem vida na Venezuela porque é preciso recordar que na Venezuela há parte de espanhóis, italianos uh, libaneses com certeza que, que esse objetivo era importante também uh, uh, divulgar a nossa cultura não seio dessas comunidades uh, e bom, isso é uma coisa que se tem mantido ao longo dos anos hoje em dia ver, ainda continua a ser assim não é? é uh, uh, Claro, com certeza, com, com, com as dificuldades que temos hoje em dia, de uma pandemia que praticamente fechou-nos em casa, mas mas continuamos nessa atividade, manter vidas as nossas tradições e divulgar a nossa cultura. E, particularmente, eu, eu, eu tenho sempre uma coisa que, que de, de alguma maneira, sinto que é um objetivo quase pessoal, que, pronto, os portugueses na Venezuela sempre fomos reconhecidos e, e, e enchem-me de orgulho, com certeza, de que somos pessoas muito trabalhadoras, muito honestas, muito, muito forçadoras do nosso, nosso do futuro, de uma, de uma comunidade melhor, mas eh, nós somos um país também com, com, com uma vasta cultura, claro. um país com, com, com outras áreas... Que, um com património. Com um património que talvez não seja tão conhecido. Tem, temos grandes arquitetos com prémios internacionais, temos grandes escritores, grandes poetas, eh, eh, atores de cinema, atrizes... <risos> e essas coisas eu penso que é importante também divulgá-las porque aquela etiqueta de que somos só gente muito honesta e muito trabalhadora pronto, enche-nos de orgulho, mas somos muito mais que isso e eu penso que isso é um dos grandes objetivos também do IPC hoje em dia é precisamente dar a conhecer pois, esses, esses valores, outros valores importantes que há na nossa, na nossa sociedade, na nossa comunidade, não é? Fernando, fala-nos um, um
1: bocado sobre a organização
2: do IPC como é
1: que ele está... Uh organizado, quem é que faz parte
2: do IPC, atualmente? Bom, o IPC, pronto, vamos lá ver, nós, nós, nós estamos também a tratar de lutar um bocadinho contra uma etiqueta que talvez em qualquer momento nos foi colocada, por dizer assim, porque havia assim um bocadinho aquela ideia de que, pronto, o IPC em algum momento estava só conformado por pessoas já de certa idade que eram pessoas até pronto, um bocadinho aborrecidas que, que, a, cultura que era, a cultura que era aborrecida e nada disso, precisamente o contrário então, eu, hoje em dia eu posso dizer com muito orgulho que a, a diretiva do IPC está maiormente conformada por eh, luso-venezuelanos uhum. que eu sinto que é um passo importantíssimo porque Conseguimos em, em, envolver de alguma maneira nesta, nesta missão já essa segunda geração não é? E espero envolver, envolver também a terceira geração então está conformado, pronto, é assim eu, eu sou o Presidente atualmente o, o Vice-Presidente é Isabel Ferreira que é uma pessoa também pronto. Que estamos agora também todos um bocadinho dispersos pelo mundo onde está a nos com o tema da pandemia Isabel, Fernando, aqui, lá, Fernando então. os nossos cumprimentos para ela se nos tiveram a ouvir com certeza, claro que sim, a Isabela é uma, uma pessoa muito é proativa. Uma boa amiga, sim senhor, muito proativa. É a pessoa que é vice-presidente do IPC, mas é quem realmente uh, trabalha todas as nossas redes sociais, o Facebook e, e o nosso blog e tudo isso. É a pessoa que está sempre a trabalhar nisso. Depois temos, uh, pronto, uh, está a minha esposa também, Luísa de Campos, está o Jani Moreira, uh, está o Os cumprimentos Cabeu. para ele também. Com certeza, vai, vão, vão os nossos cumprimentos para todos, que eu tenho certeza que muito, muitos deles vão nos estar a ouvir, com certeza. Um, o Zé Carlos Rebelo, que, é, que, é, que é, o, é o outro, digamos, uh, membro do IPC que ainda nasceu em Portugal. De resto, já todos praticamente nasceram aqui. Bom, e o, e o, e o nosso amigo uh, também, Bom, o Francisco o, o Paco Arreia também nasceu na Venezuela, creio eu, se não, não estou enganado. Não, nasceu em Portugal, nasceu em Portugal, ele veio para cá, foi muito novo mas está o Paco Garré também, está a Carmen Martins a Maranela Marques, incluso também o José António Pires, que foi o nosso presidente também, que está em Portugal já há muito tempo. Tem Aveiro. Está em Aveiro. Tem Aveiro, ultimamente também tem estado muito ligado conosco nas nossas redes, muito ativo também. Está o doutor Mário de Bastos, que é da zona de Estarreja em Aveiro, que está atualmente a viver na Costa Rica. Eh, também continua muito ativo através das, da, da, das redes sociais nossas hoje em dia. Eh, está o, o Alberto Viveiros também, que é, um, que é uma figura também importante na nossa, na nossa comunidade portuguesa aqui na Venezuela. Também para ele um grande abraço. Eh, pronto, digamos que essas são as pessoas que atualmente estão na, na diretiva do IPC. Eu, eu fico muito contente que realmente que esta segunda geração tenha entrado desta maneira no IPC. Isso vai dinamizar muito o IPC. Uh, vieram novas ideias, uh, vieram, uh, pronto, um bocadinho também injetou-se um bocadinho de, de, de ousadia, que era importante, não é? Somos mais audazes, não é? Uh, mas pronto, com certeza, esta pandemia também veio trancar muito todas as nossas atividades e, e tem sido foi um ano 2020 muito complicado, estamos a tratar agora, neste ano de 2021, de voltar a dinamizar, uh, temos tratado de, 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 de pronto, de, de as novas ferramentas que tem, temos sido obrigados a utilizar este mesmo que estamos a usar agora, o Zoom, estas plataformas, estamos a tratar de usá-las também. Mas, claro, estamos ainda muito agarrados àquelas atividades presenciais, àquele contacto físico, que neste momento é muito difícil, não é? É muito difícil. Mas, mas, mas não parar não paramos continuamos ativos.
3: Uhum.
1: Muito bem. É, vamos agora... Fernando, há uma pausa musical, vamos ouvir um tema do folclore alentejano, cantado por uma voz venezuelana eh, com Berto Baral. Eh, a música chama-se Eu Ouvi um Passarinho. Eh, uma música bastante bastante engraçada, é parte senhor. do nosso folclore eh, do sul de Portugal. Alentejo é uma província, eh, antes nós chamávamos províncias, eu lembro, na escola primária em Portugal, que apresentavam o mapa de Portugal, com as diferentes províncias, não é? Então, o Alentejo é essa província ao sul, antes de chegar ao Algarve. Vamos então ouvir e depois né, voltamos novamente para falar com Fernando Campos, Conselheiro das Comunidades e Presidente do Instituto Português de Cultura.
0: Eu ouvi o passarinho às quatro da madrugada cantando lindas cantigas à porta da sua amada por ouvir cantar tão belo a sua lindas cantigas a porta da sua amada
1: Muito bem, depois desta pausa musical continuamos com esta conversa tão agradável com o Campos tem ainda outra pergunta, Fernando, em relação ao IPC quais têm sido os projetos mais marcantes do IPC nos últimos anos que gostarias de ressaltar?
2: Bom, uh, uh, vamos tratar de ir assim últimos anos, geralmente eu, eu quero falar dos últimos 3, 4 anos, não é? Exato, exato uh, Pronto, uh, nós tivemos uh, dois projetos que, que, que sim foram marcantes e que, e, que, e que trouxeram também muitas satisfações Uma foi, foi um, um, um projeto uh, de, de, um, de umas traduções e de umas edições de uns livros bilingues com obras de Fernando Pessoa que vão dirigidos são bilíngues em português e em espanhol, não é? Ou seja, foram traduzidos ao espanhol e que vão dirigidas ao continente basicamente sul-americano, aos, aos hispanoparlantes. não é? Isso foi uma obra interessante porque envolveu, pronto, não só o IPC, mas também, por exemplo, a filha de um dos nossos diretores, o diretor do Mário de Bastos, a Ana Lucia de Bastos, que vive atualmente em Barcelona, em Espanha, que foi a, a, a tradutora das, das obras de Fernando Pessoa com o apoio do Jerónimo Pissarro da Casa Fernando Pessoa de Bogotá, na Colômbia. Não é? uhum. Nós já levamos dessa colectânea que, que estava composta por quatro livros, já só falta um que vai ser editado se Deus quiser, este ano, que é uh, o livro do Desassossego de Fernando Pessoa, que é talvez o livro mais, mais grande dessa, dessa coletânea. Uh, esses livros uh, pronto, têm chegado uh, uh, a toda a América Latina, uh, não só em, em, em porte pessoal que eu tenho feito, tenho levado a Brasil, a Argentina, ao Uruguai, à Colômbia, uh, mas também através de da editora do livro aqui na Venezuela que é a editora Bidanco eh, que fez aliança com várias editoras da América Latina e com e com livrarias da América Latina e isso tem chegado a, todo, a toda a toda América é uma obra que realmente que nos é enche de orgulho eh, pronto eh, e, e tem sido realmente um dos nossos principais objetivos por outro lado, também nos últimos anos nós tratamos de alguma maneira de eh, assinalar todos os 30 de novembro o nosso aniversário à exceção do ano passado do ano 2020 pelas razões óbvias que já falámos claro, mas claro. nos últimos três anos sempre tratámos de assinar essa data com com eventos musicais que incluso há três anos levámos ao interior da Venezuela as pessoas, bom, as pessoas sabem, nós era um país com uma dimensão praticamente continental, muito grande, não é? E, e nós sempre tivemos essa inquietude de sair da nossa área de conforto, que era Caracas, não é? Caracas, claro. E, e ainda que alguma vez fomos fazer algumas cositas a Maracá, que é uma cidade mais próxima, a 100 quilómetros e tal, e, decidimos, nessa altura, ir a, a Porto Ordaz, que é uma cidade que fica... Uh, bom, uh, uh, eu, eu, a mais de 500 quilómetros de Caracas, não é? Uh, e decidimos ir lá, onde há uma comunidade portuguesa importante, e fizemos lá um evento musical, onde levámos uh, uh, cantantes dos uh, e fizemos lá um, um espetáculo musical muito bonito, que depois foi 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 replicado aqui em, em Caracas. Uh, e uh, no ano de 2019 também fizemos outro evento só em Caracas. Com a Eliana Gonçalves, que é, que é também uma luz venezolana hum. que está atualmente a viver em, em, em Madrid, Espanha. que também pode ser em Espanha, pode ser que também esteja ao vivo, vai para também um grande abraço. Foi um evento que fizemos aqui no ano de 2019, que foi uma homenagem ao centenário do nascimento da Amália, de onde fizemos um evento musical com fados da Amália e trouxemos incluso um guitarrista deste Portugal, o Ricardo Martins, que, que é um que é um algarvio eh, que realmente trouxe aqui a, a, sua, a sua guitarra portuguesa, a sua e a nossa guitarra portuguesa e nos leitou realmente um espetáculo maravilhoso. Isso, isso é, foram foram atividades que realmente nos deixaram muito contentes. Eh, houve uma participação especialmente em Caracas não só da nossa comunidade, se, senão precisamente de uma sociedade venezuelana que tem conhecimento, já algum conhecimento da nossa cultura e que se aproximou de uma forma natural e sinto que realmente cumprimos com, com esse grande objetivo de, de divulgar a nossa a nossa cultura. E, e realmente isso foram duas atividades que nos últimos anos têm sido para nós muito gratificantes.
1: E além disso, Fernando, tem entendido que vocês também tem apoiado a produção uh, discográfica, musical, não? não? Há CDs que têm sido uh,
2: produzidos sim. com o vosso apoio, certo? Sim, o é o com o Camões. Uhum. É, é correto. E temos alguns ainda que estão à espera, precisamente, melhor, melhor momento para os editar. Mas sim, nós temos vários CDs que fizemos com o apoio do Instituto de Camões. É preciso recordar, e eu, eu quero deixar aqui constância, que uh, o Instituto de Camões é o nosso principal promotor eh, e patrocinante, com certeza tem, tem, temos uma um, um protocolo atualmente que vai já no seu segundo ano, uhum. um protocolo de três anos com o Instituto Camões, eh, mas que foi agora foi renovado agora por três anos, mas que já há vários anos que vem, temos esse, esse protocolo eh, com o Instituto Camões. Eh, Hoje temos esse compromisso com eles e temos cumprido, e eles têm cumprido muito bem também com, 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 com o IPC, não é? E pronto, continuamos, continuamos a, a, a trabalhar noutras atividades. E, e, e especificamente no caso dos CDs, pronto, a Andréia Imaginário também, que é uma, uma, uma luz gonsolana também. extraordinária é cantora. Uma vasta carreira também na área musical. E não só, porque a Andréia é docente também, é uma pessoa também com uma, com uma cultura... Uh, ainda que nascermos ela, mas com, com, com um apreço e com um arraigo à cultura portuguesa E um conhecimento fantástico, uhum. fantástico Os espetáculos dela são espetáculos musicais Mas são também espetáculos depois da divulgação da história cultura, e da cultura é. uh, Realmente eu recomendo isso muito Espero que brevemente possamos novamente a retomar esses eventos presenciais Para contar com a presença dela aqui na Venezuela Que ela está atualmente também em Lisboa é, pronto a trabalhar e a fazer um pós-grado na Universidade Nova de Lisboa é, incluso relacionado com a, com, com a cultura e a comunidade portuguesa na Venezuela Sim.
1: É, Fernando, falaste agora de projetos culturais é, também é importante dizer que o, que o Instituto Português de Cultura sempre tem apoiado as atividades da Embaixada de Portugal em Caracas e da coordenação de ensino atividades culturais no ano passado celebração do Dia de Portugal celebração do Dia da Língua eh, sempre o IPC tem estado ao nosso lado aqui na embaixada e na Informação de ensino mas não é somente eh, a, a divulgação da, da, da cultura que relação existe entre o IPC e a promoção da língua portuguesa na Venezuela?
2: Bom, nós continuamos eh, a trabalhar por tipo, dizer assim, de mão dada eh, pronto, por um lado o centro português que com quem temos com certeza uma, 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 uma dívida moral importante, porque nós temos a nossa sede principal no Centro Português, onde nos permitem dar há muitos anos, pronto, fazer vida. Eh, nós colaboramos ativamente com o Centro Português, eh, colaboramos ativamente com, com, com as, 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 os professores e as aulas de, de português que, que se levam a cabo lá na, nas instalações. Eh, por outro lado, eh, já de há Três anos que estamos a colaborar ativamente com uma escola em Clarinas, no estado Ansoatig, uma escola pública venezuelana, onde se impartem classes de português. E nós temos aí uma parceria com eles, com um apoio económico para os professores que dão aulas lá, E com certeza, com as dificuldades que hoje em dia temos na Venezuela, para o transporte e trabalho dos professores, material didático material audiovisual pronto claro. temos uma aliança aí já há três anos que continua viva continua viva e neste momento estamos precisamente a desenvolver novamente o apoio económico para este ano mas sim continuamos sempre muito ativos e comprometidos com a divulgação da nossa língua não é a nossa língua é a nossa a nossa principal identificação é o que mais nos identifica Ainda que eh, eu quero sublinhar que eh, talvez inicialmente eu tinha assim um bocadinho aquele tabu de que o Instituto Português de Cultura, eh, precisamente pelo seu nome, todos os nossos eventos tinham que ser falados em português. Mas, mas pronto, eu, eu rompo. Ou seja, não só eu, a minha, a, minha, a minha atual diretiva rompimos também um bocadinho esse, esse, esse tabu, não é? Porque muitas vezes para divulgar a nossa cultura e para divulgar as nossas tradições e para dar a conhecer isso, também temos que buscar a forma de eh, fazê-lo da melhor maneira. E quando nós nos dirigimos a uma comunidade venezuelana que não fala português, eh, temos que entender que se nós falamos no idioma castelhano, vamos, com certeza, fazer-nos entender melhor com eles, não é? é? Então, realmente, rompemos um bocadinho esse tabu, não é que tudo tinha que ser em português, eh, não forçosamente. Estamos claros que a língua continua a ser a nossa principal identidade, mas 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 não, não, não é por falarem no castelhano, que vamos, que vamos perder a nossa, a nossa, a nossa idossincrátia,
1: não é? Esse, esse projeto Clarinas já fica já, desde já o, o meu compromisso de fazer um programa uh, sobre esse projeto bastante interessante uh, no estado de desta escola que eu também já tive a oportunidade de visitar algumas vezes e também temos, com, temos ajudado com a doação de manuais do Instituto de Camões para o Ensino da Língua Portuguesa porque são é, correto. Cerca, correto. cerca de 600 crianças em Clarinas que vêm aulas de português e, Sim, senhor. e são venezuelanas,
2: a grande Estão venezuelanas.
1: não tem relação com Portugal. A família portuguesa nem nada
2: disso. Eu penso, eu penso que isso é uma coisa que nos deve encher de orgulho, porque realmente é, é impressionante ver miúdos que não têm absolutamente nada a ver com, com, com a nossa comunidade e, e, e a, a expectativa que eles sempre têm e quando nós vamos lá, realmente é que é um dia de festa impressionante e eles tratam sempre de surpreender-nos e conseguem fazê-lo realmente da melhor maneira. E sentimos realmente sempre muito bem acolhidos lá e sentimos que os resultados estão à vista. Estão à vista.
1: E, e os professores
2: fazem um grande esforço muito, também nesse sentido. Muito, muito grande, muito grande.
1: Sim. É, Fernando, uma última pergunta. Que projetos
2: possui o IPC para o futuro ou no futuro próximo? Sim, bom, como eu disse há bocado, bom, temos para este ano o último livro dessa Corectânia Bilingue, que já está praticamente pronto. Por outro lado, temos, como o chato mesmo disse esta, temos já planificado algumas atividades também de apoio às iniciativas da, da, da Embaixada, especificamente. O Centro Português, que recentemente trocou também de direção e tem uma nova diretora de Cultura, Uh, também que pronto que vem com, 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 com novas ideias que é sempre muito bom também já disponibilizamos para apoiar-nos em todas as atividades e uh, com certeza dependendo de o desenvolver desta, desta pandemia que, que, que pronto que nos tem, tem deixado em certezas muito grandes mas se a situação o permitir pois nós queremos retomar as nossas tradicionais tertúlias e conversatórios que fazíamos uh, no Centro Português e em, e em outras instituições aqui de, de Caracas. Da Venezuela vai ser um bocado mais difícil, mas queremos queremos continuar com essas, com retomar essas estruturas e conversatórios, porque realmente são coisas que nos enchem muito e que sentimos que chegam muito às pessoas. E, e, e bom, uh, são são esses os nossos projetos, e, e, e com certeza, se a se a pandemia o permitir, a retomar também. Os nossos, os nossos concertos e poder celebrar este ano eh, o, o nosso aniversário, A 30 de novembro, com, com com um espetáculo presencial, se Deus quiser. V vamos ver o que é que sucede aí. E, bom, e com certeza sempre abertos a novas atividades que possam surgir. Eh, eu recordo também que temos por aí o caso de um, de um, também de um do só venezuelano, que é um escritor, um ensaísta, que é o, o Juan Martins, de Maracai, uhum. eh, que nós já apoiámos também com, com, com um livro com, com, sobre me, Miguel Tavares, eh, que eh, tem outro projeto aí agora, que já me apresentou há quase 15 dias, e que nós do IPCE também vamos tratar de apoiar, porque sentimos que neste momento todo o esforço é pouco e todo o esforço é digno e loável, porque realmente com as dificuldades é preciso apoiar essas iniciativas, porque o mundo não para, o mundo não para. Exatamente.
1: Eh, Fernando, eu não resisto em fazer esta pergunta, porque tu também és conselheiro das comunidades. Como é o trabalho? Gostaria que explicasses, porque há muitas pessoas que porventura, não sabem o não sabem que é um conselheiro das comunidades, qual é a sua função e a sua importância, neste caso, para a comunidade portuguesa que reside neste país. Eh, gostaria que pudesse, Sim. desculpa lá, eu sei que tu, tu estás aqui como presidente, mas também és conselheiro das comunidades é e é, é, é exerce essas funções. Poderia explicar um bocadinho para o público, para a audiência, qual é a, 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 o objetivo do conselheiro a sua finalidade,
2: o seu trabalho? Sim, bom realmente Conselheiro das Comunidades Portuguesas muitas vezes e é bom que a gente explique o que é isso porque as pessoas têm uma ideia errada de o que é ser Conselheiro primeiro que nada pensam que somos umas pessoas que temos que temos um poder e que temos uma uma <risos> capacidade <risos> de ação e resolver. não é tudo. certo e não é certo o conselho das Comunidades é um órgão consultivo do Estado português, especificamente do Governo português, somos um órgão consultivo. Praticamente dizem que fiquem à espera de ser consultados e realmente eh, temos tratado de, 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 de mudar um pouquinho essa, essa essa ideia, não é? E, e, e estamos tratados de ser um, um pouco mais ativos. Primeiro que nada, ser conselheiro é preciso ter uma vocação muito grande para 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 estas coisas porque e na Venezuela mais ainda nós devíamos, devíamos estar o mais próximo possível da nossa comunidade para conhecer as, as, as suas necessidades, as suas debilidades as suas inquietudes para poder fazer chegar ao Estado português e ao governo português realmente assim essa, pronto, a situação da nossa comunidade e, e, e trabalhar em conjunto ser aliados do nosso, da nossa comunidade e aliados do do nosso Estado, para para poder, de alguma maneira, contribuir e trabalhar em projetos que permitam à nossa comunidade atacar os principais problemas que, que os afetam, não é? Mas pronto, as pessoas às vezes têm a ideia que nós somos, até às vezes, funcionários consulares, e não somos, nós, nós, é, é básico, eu quando preciso de fazer alguma atividade pessoal para mim no consulado faço a minha marcação e vou ao consulado como qualquer outra pessoa, eu não não não, não, não tenho nenhum privilégios nesse sentido, não é? Uh, mas pronto, é, é, é realmente preciso que nada, muita vocação, muita vocação. Este ano, uh, se, se a situação permitir, vamos ter eleições para o Conselho da Comunidade em, em, em setembro, fala-se que vai ser no dia 5 de setembro, e uh, eu penso que a nossa comunidade portuguesa na Venezuela uh, precisa de estar bem representada, eu, 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 eu penso que é importante que as pessoas tenham inquietudes de o fazer que realmente o façam participem, é importante ter, ter pessoas que realmente nos representem bem mas que, vai, que, que tenham essa mentalidade que isto, isto é para, para servir a nossa comunidade, não para o serviço dela é importante que o saibam é um esforço grande não é fácil mas, mas a satisfação que nos deixa quando, quando vemos que, que que o nosso apoio a essa comunidade traz alguns resultados por muito pequenos que eles sejam pronto enchem -se nos de muita satisfação e mas, 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 mas é complicado é difícil não, 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 é fácil, não, é, não é não é fácil não é para qualquer pessoa não é para qualquer pessoa mas mas, mas pronto vocação é, é, é a minha recomendação principal vocação de ajudar os outros não é de ouvir vocação de ajudar os outros é que, é correto, é correto e realmente conseguir identificar as pessoas e identificar bem as suas necessidades reais e, e chegar e chegar que é muito importante um, a, a comunidade portuguesa da Monsora é muito grande um, e há uma que é mais visível que outra mas a que mais necessita é a que menos se vê e, e essa que é mais invisível e aí é de onde nós temos que chegar e não sempre se chega lá, não é?
1: Fernando e às vezes nós não podemos resolver o problema das pessoas Porque, como tu disseste, não temos o poder para isso Mas somente o fato de, de saber ouvir e de escutar As pessoas agradecem bastante
2: É verdade, é verdade A força, a força, a força de saber escutar mais do que ouvir é, é uma ferramenta que nós temos que utilizar muito Porque muitas vezes as pessoas vêm à procura de alguém que se escute é,
1: Desabafar com alguém não
2: é? Desabafar com alguém Uh, e às vezes isso já, já é muito satisfatório uh, e, e temos que estar claro que não podemos resolver tudo uh, a toda a gente mas, mas com escutar as pessoas muitas vezes já, já, já recompensa, fazemos muito, não é recompensa e a recompensa é muito grande digo-lhes sinceramente tenho casos, tenho muitos casos disso.
1: ok bom, uh, Fernando Campos obrigado pelo teu tempo uh, parabéns pelo trabalho que o IPC desenvolve aqui na Venezuela pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade portuguesa. Olha, um abraço a todos os, os integrantes do IPC, conheço-os quase a todos e, e tenho-os como amigos meus também. Com e, um grande abraço, Fernando, e continuação de bom trabalho. E uma, obrigado, Basco. Obrigado.
2: obrigado pelo convite e, e, e continua com estas atividades que estás a fazer, que, que, que eu penso que são importantes. Uh, tudo é aportar. Para, para dar a conhecer precisamente todos esses objetivos que temos todos de, 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 de falar sobre Portugal, a nossa cultura. Somos um país tão pequeno, mas que temos tanta coisa, que temos dado muita coisa ao mundo e temos muita coisa mais ainda para dar.
1: Uhum.
2: Obrigado. Ok. Boa Páscoa para ti. Obrigado, igualmente.
1: Acabámos de falar com Fernando Campos, Presidente do Instituto Português de Cultura. Gostaríamos agora de falar com José Carlos Cabelo, que é parte integrante do IPC. Zé Carlos, muito obrigado pela tua disponibilidade em falar conosco neste Magazine Informativo.
4: Olá, professor Reiner. É um verdadeiro prazer estar no seu programa. Cumprimentos para si e para todos os seus ouvintes.
1: Muito bem, Zé Carlos, como tem sido a tua experiência no IPC durante todos, todos estes anos em que, em que tens trabalhado e colaborado com esta, esta instituição que, que tem como missão, objetivo, a promoção da, da cultura portuguesa na Venezuela.
4: Tem sido extraordinária. Numa primeira etapa participei somente na organização das tertúlias poético-musicais que realizávamos no Baranal Centro Português. Estas tertúlias eram dedicadas especialmente a cidades e regiões de Portugal, como Lisboa, Coimbra ou Madeira, e também como homenagem a grandes vultos da cultura portuguesa, como o Amália ou Max. Também celebrávamos as efemérides dos grandes autores portugueses, lendo ou declamando a sua prosa ou a sua poesia. Nos últimos anos já, já na diretiva do IPC participo em todas as iniciativas e sou parte das decisões que tomamos para cumprir o nosso programa de atividades durante o ano inteiro.
1: Que projetos foram aqueles que mais te marcaram durante todos estes anos no IPC?
4: é um bocado difícil mas foram muitos ao longo destes anos a vinda de grandes escritores à Venezuela como José Saramago Lídia Jorge José Luís Peixoto Gonçalo M. Tavares ou o prémio Pessoa Richard Zenit trouxe-nos muita alegria e orgulho pátrio também nos sentimos orgulhosos de ter publicado até agora três livros bilíngues português-espanhol de Fernando Pessoa também os os últimos concertos de aniversário realizados no Centro Cultural de Chacau para mais de 500 pessoas, o concerto André Imaginário e Liana Gonçalves na cidade de Porto Ordaz, a comemoração de 25 de Abril na cidade de Clarinas, outro na Praça Bolívar de Chacau também no Teatro Lamas em Los Teques, e a comemoração do Dia de Portugal na cidade de Ponto Fijo, estado de Falcón e muitíssimos outros.
1: Também és músico e és parte integrante do Coro do Centro Português. Fala-nos um pouco dessa tua relação com o Coro ou com a Coral do Centro Português.
4: Sim, o Grupo Coral do Centro Português foi fundado no ano de 1995. Eu entrei dois anos depois como tenor. Nessa altura, além das atuações protocolares que fazíamos nas datas históricas, nas festas religiosas, participávamos também no Festival Anual Interclubs e tivemos o privilégio de ter conquistado o primeiro lugar em três oportunidades e a partir daí já os festivais deixaram de ser competitivos e passaram a ser participativos também fizemos duas digressões a Portugal nos anos de 2002 e 2009 e nesta última incluímos uma, uma visita aos nossos compatriotas imigrantes em Paris estivemos em Piotr e na Igreja Portuguesa de São Francisco Xavier. Também gostava de dizer que no ano de 2017, ao comemorar os 100 anos das aparições de Fátima, o Instituto Português de Cultura mandou fazer os arranjos corais dos cânticos mais conhecidos, que a partir daí foram interpretados pelo coro, tanto nesse ano como nos anos seguintes.
1: Já que gostas de cantar e gostas muito da música, gostaria de pedir-te possas cantar e tocar algo do teu agrado aqui para, para a audiência que nos estiver a ouvir do Português na Venezuela
4: com muito gosto quando se iniciaram as tertúlias formámos um grupo de quatro vozes mistas aos quais o saudoso Daniel Moraes presidente fundador do IPC apelidou o quarteto do IPC lembro-me bem que a primeira canção que ensaiámos foi esta e hoje é a primeira vez que eu vou cantar a sol. Para você, Rainer, e para todos os seus escutas, aí vai esta cantiga que de certeza todos conhecem.
3: Oh Rama, oh que linda rama, oh Rama da Oliveira, o meu para é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, aqui na roda Qualquer lugar, oh rama, oh, que linda rama, oh rama do olival, eu gosto muito de ouvir.
1: pela tua disponibilidade uma vez mais por teres compartilhado esta tua relação com a difusão da cultura portuguesa aqui na Venezuela muito obrigado e continuação de Boa Páscoa
4: Obrigado a si, professor Reiner foi um privilégio partilhar consigo estes momentos e quero aproveitar para desejar a todos uma feliz Páscoa e muita saúde nestes difíceis momentos que estamos passando. Abraços a todos e adeus.
1: Vai tratar sobre a ocupação muçulmana da Península Ibérica. A Arábia é uma grande península da Ásia Ocidental. Os seus habitantes, os árabes, estavam agrupados em tribos independentes, muitas delas nómadas. Dedicavam-se à agricultura em pequenos oásis espalhados pelo deserto, à criação de gado, como carneiros, cabras e camelos, e ao comércio com os povos vizinhos. As suas principais cidades eram Meca e Medina. Atualmente, a Arábia constitui uma das regiões mais ricas do mundo devido à exploração dos poços de petróleo. Até o século VI, os árabes acreditavam em vários deuses, temiam os espíritos e admiravam os astros e os ídolos. Meca era um dos centros principais do culto do pagão. Pagão é todo aquele indivíduo que acredita em vários deuses e segue certas ideias religiosas que não são consideradas verdadeiras. No século VII, Maomé começou a pregar uma nova religião na cidade de Meca, o islamismo. Defendia a existência de um único Deus, Alá, a obrigação de rezar cinco vezes, ao dia virado para Meca. Dar esmolas aos pobres, ir pelo menos uma vez na vida a Meca e jejuar no mês do Ramadão. Em 622, Maomé foi perseguido, pois a religião que começou a divulgar não foi bem aceite e, para escapar à morte, fugiu para Medina. A fuga de Maomé de Meca para Medina, dá-se o nome de Égira e marca para os muçulmanos o começo do ano 1 da Era Islâmica, tal como o nascimento do Cristo marcou o início da Era Cristã para os cristãos. Os muçulmanos também têm um livro sagrado onde está escrita toda a doutrina islâmica. Esse livro chama-se Corão ou al -Qurão. A procura de riquezas, bem como o desejo de espalhar a fé islâmica, levaram os árabes, que entretanto se converteram ao islamismo, a expandirem-se. Conquistaram, entre outras regiões, o norte da África e, a partir deste território, invadiram a Península Ibérica em 711, vencendo os visigodos na Batalha de Guadalete. Os visigodos viviam um período de grande instabilidade, provocada pelas lutas internas então travadas. Devido a esse fato, os muçulmanos conquistaram quase toda a Península, em poucos anos, à exceção de uma zona no norte da Península Ibérica, chamada As Astúrias, que, por ser muito montanhosa, escapou ao domínio dos muçulmanos. O território muçulmano na Península Ibérica teve o nome de Al-Andalus, e a sua capital era Córdoba, onde constituíram um importante califado. O califado é um território dominado por um califa, chefe supremo da comunidade islâmica. A longa permanência dos muçulmanos na península foi marcada por momentos de conflito e pela existência de períodos de paz entre estes e os cristãos. As rivalidades existentes entre os muçulmanos permitiram, em meados do século VII e VIII, o avanço dos cristãos para Sul e, no século XI, o território por eles ocupado foi dividido em pequenos reinos chamados de taifas. Este foi o lugar da história desta semana. Vamos terminar até a próxima quinta-feira mas antes gostaria de desejar-vos uma continuação de uma boa Páscoa para encerrar, ouviremos uma música de Ana Moura cantora portuguesa o nome da música é O meu amor foi para o Brasil até breve, até a próxima quinta-feira
5: Foi para o Brasil nesse vapor Gravou a fome o seu adeus no azul do céu Quando chegou ao Rio de Janeiro Nem uma linha escreveu Já passou um ano inteiro Deixa promessa de carta de chamada Nesta barriga deixou uma semente A flor nasceu e ficou espigada quer saber do pai ausente E eu não lhe sei dizer nada Anda perdi Mulheres que não sabem o que é pecado Os santos delas são mais fortes do que os meus Que fazem orelhas mocas no peditório dos céus Já devo estar por lá amarrado No rosário de búzios que deixou enfeitaçado. O meu amor foi seringueiro no Pará Foi recoveiro nos sertões do Piauí foi funileiro em terras do Maranhão Alguém me disse que o viu num domingo a fazer pão O meu amor já tem jeitinho brasileiro Meteu açúcar com canela nos vogais Já dançou forró e arrisca no pandeiro Quem sabe um dia vai arriscar outros carnavais Anda perdido no meio das boletas Já deve estar outros braços derretido já sei que os santos delas são milagreiros, Dançam com alegria no batuque dos terreiros. Mas tenho esperança que um dia a saudade bate e levanta para os meus braços caseiros. Está em São Paulo e trabalha em Telecom, Já deve ter doutor escrito num cartão. A noite o samba no alto para Godó. Esquece o Esqueceu o Já não chora ouvir Já não quero, devo estar um João